0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio sobre a temporada 2022-2023 da NBA. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado ele, Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Brasil. Vamos continuar a nossa saga de acompanhar e levar aos seus ouvidos reflexões, indagações, perspectivas e análises sobre o melhor basquete do mundo, Lucas, o que trazes para mim? Uma questão? Duas questões? Tantas questões assim? Tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Quero levar Guilherme as canções que você fez para mim, né? Porque hoje eu ouço. Na verdade estava com essa música na cabeça, né? Então em algum momento do podcast eu teria que falar para poder tirar essa música da cabeça. Então já tiro de cara porque se eu for gravar um podcast inteiro Guilherme com música na cabeça eu fico desconcentrado, né? E as pessoas não gostam que eu fujo do assunto. Então, Guilherme, hoje é o seguinte. Hoje é dia de trazer um quadro que há muito tempo tava parado, né? Tava pulado. E parado aqui é o contrário, né? É, tava escanteado aqui no Café Belgrado. E agora é hora de trazer de volta. É hora do Pula ou Para, Guilherme. Hum. Muita gente que tá escutando o Café Belgrado nesse momento nunca viu... Um quadrinho de Pulo para hoje, 1 de novembro de 2022, é hora de trazer de volta esse quadro, porque Guilherme, muito assunto na NBA, não dá para falar de tudo, precisamos aí selecionar algumas coisas para falar. Explica aí para a população, população mais jovem, população que chegou mais recentemente ao Café Belgrado, como funciona o Pulo para.
1: Lucas, assim como a Semana de 22, assim como a Tropicália, o Pulopara tem as influências internacionais, mas foram mastigadas e construídas a partir da Perspectiva Brasa. Né? O Pulopara é, um, é um quadro inspirado aí no Jalen and Jacobi, que tinha um, um quadro que era uma coisa do tipo Keep Moving, Hit the Breaks, acho que era isso. E quando era para parar, o Jalen Rose falava Hit the Breaks e entrava uma... Entrava uma vinheta de freio, né? Isso. Esse aí pareceu mais o Seu Getúlio, lá da TV Quase, cantando, cantando sucessos aí do, do grunge em versão nacional, que é também, assim como a Tropicália, assim como a Semana de 22, e assim como o Pulou Para, um excelente exemplo aí do que eu estou falando, né? Que é de brasilização do, de contextos internacionais muito interessantes, né? Enfim, a ideia é basicamente o seguinte, né? O Pulou Para é um quadro em que Lucas, ou eu, no caso, trazemos questões e... Você nunca podemos...
0: traz uma questão, Guilherme? Jamais. Nunca aconteceu. Pô, em algum momento
1: deve devo ter trazido uma questão. Não é possível que eu não tenha trazido uma questão. Okay. Refutado. É... E aí o que acontece, né? A gente analisa a necessidade de parar ou não o assunto e... Fica com a responsabilidade de eventualmente ter ignorado um grande assunto. Né? Pode acontecer. Mas aqui, Lucas, a gente tem que lidar com a responsabilidade dos fatos, responsabilidade do dia. Só que eu tô no pique hoje, né? Porque pulou para é dia de ficar no pique. Vocês vão entender se vocês não entenderam a partir dessa explicação. O que eu quero dizer, Lucas, antes de entrar propriamente no. Guilherme, pulo se ou você
0: para... falhar na explicação de pulo ou para, você tem que largar de vez a docência, viu, Guilherme?
1: Eu meio que larguei já, viu? Só não foi de vez ainda porque sabe que às vezes o Café Belgrado entra numa crise <risos> e eu começo a mandar currículos, né? Aliás, se você quiser que eu não mande mais currículos por aí, cafébelgrado.com.br, vou repetir, hein? Cafébelgrado.com.br, venha para a comunidade do Café Belgrado. Ao longo do podcast eu vou trazer outro, vou trazer seis motivos para você apoiar o Café Belgrado hoje. O quarto vai te surpreender, hein?
0: Hum. Responsa, hein?
1: Partiu? Esse foi o primeiro barco?
0: ou não? Você não. parar de mandar currículo primeiro, não?
1: Okay. Não, esse é apelo, apelo, é bônus, apelo não né? é motivo, né, isso.
0: Boa. Guilherme, seguinte, vou começar aqui já com... A não ser que... que você seja um empregador para quem eu já mandei currículo, <risos> e
1: aí, assim, eu paro de mandar se você apoiar o Café do é uma promessa.
0: Excelente. É, então, se você aí, de repente, tem um, possui uma universidade particular que tem recebido insistentes e-mails aí de Guilherme Tadeu... Pra parar de receber esse spam, basta apoiar o Café Pro Grosso a partir de R$ Guilherme, Davion Mitchell entrou porque Darren Fox se machucou e o Sacramento Kings venceu uma partidinha de virada, um jogo que parecia perdido. Pula ou para, hein?
1: Velho, vou parar. Vou parar porque é rara a oportunidade de falar do Kings. Okay. E mais do que isso, né? É a última é. vez que a gente gravou aqui, no, no episódio de ontem... O cara, nós recebemos um apoio agora aqui que eu tô, tô em choque, viu? Você olha lá, você vai ficar um pouco chocado. Daqui a pouco a gente vai dar um salve para essa pessoa maravilhosa, é... que tem um dos melhores nomes que eu já vi na minha vida também. O Lucas, é... no episódio de ontem, né? Até falei, cara, é no, no tô fazendo isso agora, viu, Lucas? É um novo estilo que eu tô trazendo aí que é a usar o destaque final para fazer falar da rodada, né? Da rodada do dia, assim, para aquele okay. mais up-to-date. E ainda falei, cara, é a oportunidade de você ver o Sacramento cedo, porque, em geral, o Sacramento Kings é um time que joga muito tarde. E, ao jogar muito tarde, ou você fica para ver o Leicão, para ver o melhor time da NBA, pelo menos no meu coração, que é o Clippers, ou você não vai... o meu Golden, claro, que é um time que joga essa hora, Phoenix Suns. E aí fica ruim para o Sacramento Kings, né? Muita concorrência, e os horários são mais ou menos similares a esses times. E se estiver pegando um esse...
0: time desses, normalmente perde também.
1: Né? Normalmente perde, perde bem, né? Então, quando o Sacramento... Quando os jogos cedo, os jogos que começam na, na rodada do Leste, da NBA, eles já têm uma concorrência mais amena, né? Você pode pegar um Magiczinho, pode pegar um Pistonzinho, eventualmente um Nets, mas assim, o pessoal tá tão empolgado com o Nets mais, até um Knicks. Então, já é um jogo que você fala assim, cara, é a chance de ver o Sacramento. Então, ontem eu fiquei muito entusiasmado, porque o inimigo só não tem me vencido, mas no caso, vou focar aqui no Kings. Velho, aconteceu até o inesperado, né? O Lucas já disse aqui que a gente tem que esperar o inesperado. O Sacramento Kings não estava bem no jogo. Eu fiquei até um pouco frustrado porque era a oportunidade de ver o Sacramento. E perdeu o seu melhor, o segundo melhor jogador. Faz desbloquear aí um monte de, de Coringa. Lucas, eu fiquei um pouco impressionado aí com o potencial desse elenco do Kings. É... Ontem a gente falou, né, vamos deixar a galera otimista para dizer que, na média, pelo menos tem jogadores bem talentosos aí. O que parece ter também, Lucas, são coadjuvantes que são capazes de dar um próximo passo. E tem esse aspirante a se tornar uma estrela do time, David Mitchell. Ontem chamou bastante atenção. calor interessante também, né, o Murray bem legal de ver, de ver jogar mais maduro do que a média de calor. A gente sabe disso, a gente falou bastante sobre isso. Entretenimento, Lucas. Sacramento Kings entregar entretenimento. Quando o Sacramento Kings tá entregando, entregando entretenimento, é que a KNB tá num ótimo momento, né? Porque os outros geralmente entregam. Quando o Kingão entrega também, aí não tem tempo ruim.
0: É, Guilherme, foi um jogo onde as equipes fecharam a partida sem suas estrelas, né? O Hornets já tá um bom tempo desfalcado, mas o Kings não só perdeu o Darren Fox com apenas 9 minutos de quadra para ele como também na reta final, viu o Sabone sair com a sexta falta, né? Então, o time do Kings ficou meio olhando, e agora? Quem, quem vai assumir esse, essa pedreira, né? Porque o estava já tinha tomado uma virada e estava remontando, né? Então, o Hornets empatou o jogo na reta final e o Kings olhou para o David Mitchell, o David Mitchell olhou para o Kings e falou, me dá essa bola aqui, né? E aí, em duas postas seguidas, foi lá e deu um... Uma as daggers, né, no jogo, né, uma bolinha de três, uma bolinha de dois, é, depois de jogadas individuais, assim, de, de bastante eusismo, né, deixa comigo, e o Damon Mitchell entrega, então, a vitória para o Kings. É, é marcante, porque Porque o Kings já teve bons momentos sem o Darren Fox nos últimos anos, né, o Darren Fox é claramente o catalisador desse time, é claramente o jogador que mais faz as coisas acontecerem, mas esse time já teve bons momentos, momentos interessantes, é, sem o Darren Fox quando o Halliburton estava lá, e agora uma vitória no momento que o Kings vem jogando bem mal, é verdade, né? É, o Kings começa essa temporada decepcionando bastante, embora o Darren Fox tenha feito bons números, e vem essa vitória, até certo ponto, é, surpreendente pela maneira que o jogo estava se desenhando, né? Um jogo que você perde o seu principal jogador, o seu, seu outro grande jogador, né? Sai, tá com foul trouble o jogo inteiro, inclusive não consegue fechar a partida, né? E você vinha atrás e boa parte do jogo, você ganha esse jogo, é uma vitória é, inesperada, né? E o Kings precisa dessas vitórias inesperadas porque é uma equipe que alcalmeja playoff, não? é Uma equipe que não aguenta mais né, a loteria, tá escolhendo na loteria já desde 2007. E precisa começar a vencer jogos urgente, tá Podia ir para um buraco de uma vitória e cinco derrotas na temporada. Consegue agora sua segunda vitória, se aproxima um pouquinho dos 50%, né? Comecinho de ano ainda, e uma vitória que, que dá moral, né? Vamos ver para onde vai a partir daí, Guilherme. Falamos, acho que mais do que o limite permitido para se falar de Kings é, aqui no Brasil no, no momento, viu, Guilherme?
1: Pelo Vazou momento. meu áudio aí, Lucas, enquanto isso?
0: Não deu para ouvir muita coisa não, viu, Guilherme? Parecia que você tava, de repente, tendo uma crise de tosse. Eu sei que você não tem asma, né? Se tivesse asma, eu, eu até pararia, que o podcast perguntaria como você tá sentindo, mas deu para ver que tava tudo bem, né? É, mas Sim. tem outros assuntos aqui que podem te fazer perder o fôlego, hein?
1: quais são, vamos, vamos ver, tô, tô curioso. Já gastei aí minha, minha energia positiva para falar bem do Kings hoje, então vou vir com muito rancor aí na próxima, viu, Lucas?
0: Duvido, Guilherme, duvido. Vamos ver. Paolo Banqueiro promete jogar pela seleção italiana.
1: Porra, esse cara foi bem demais, hein?
0: Bem demais. Acho
1: geralmente uma covardia quando jogadores que tem... Opa, pula ou para? Pa... Puta, vou parar os dois primeiros, né?
0: Complexo, mas tem que parar, velho. Se o Banqueiro quer jogar na Itália, como é que você não é,
1: para? Vou ter que parar. Lucas, você sabe assim, eu acho muita covardia quando jogadores que têm vínculos com outros países jogam pela seleção dos Estados Unidos.
0: Acho meio. Porra, velho. Tipo Kairi.
1: Tipo Kairi, tipo. Tindanka. Ewing, tipo Tindanka. Acho caído, assim, não acho legal. Ou, por exemplo, o que fez o Mirotić, que é, é montenegrino e joga pela seleção da Espanha. Nem joga mais, né, também. Agora, o que fez o Embiid, que é até acho que de todos é o mais patético, né? A decisão mais patética para mim foi a do Embiid. É... Agora, quando o cara é, né, né, tem o vínculo com um país que não é dos mais tradicionais, embora a Itália seja, mas não é da elite, não é tão mais alto do que ele já está e, e opta, né? Por isso, o banqueiro, banqueiro, me parece um jogador que vai jogar, jogaria na seleção dos Estados Unidos a médio e longo prazo, porque é um craque. Né? Me parece que caminha para ser um desses jogadores Escolha que são convocados. Um de draft. Escolher um de draft e que está entregando já. Então, Sim. me parece ser a cara de jogador que é convocado. E aí ele escolher jogar pela seleção italiana. Será que é a chance
0: de, do, do que você quer que ele vai acontecer? Que é chamarem de bancheiro?
1: Bancheiro. Né? Seria, seria muito bom, né? Seria muito bom. Inclusive, Lucas, tô, eu não vou soltar ainda qual é a questão, mas eu conversei com o Romulo Mendonça e ele está ansioso para uma transmissão do Magic, que ele preparou muito conteúdo para o banqueiro,
0: banqueiro. As pessoas vão ter que esperar para ver. Isso é breaking news, hein? É breaking isso news. É não, breaking não news. só vai ouvir
1: aqui. Só vai ouvir aqui. Aqui, aqui ah, ele falou que vai demorar para ter Magic na ESPN, mas ele disse que quando tiver, fiquem atentos, que vai vir conteúdo de
0: qualidade. Boa, Guilherme! Então é isso, né? Paulo Banqueiro deve jogar pela seleção italiana, fez essa promessa, né? o que deixou o Brasil um pouco mais longe de medalhas né? mas, indo ah, mas se a gente frente... for
1: pensar assim velho. a gente vai torcer <risos> contra qualquer jogador que faça isso
0: né? é... Ben Simmons ou Brooklyn Nets em geral, pula ou para Guilherme?
1: Pula, pula não aguento mais esse assunto
0: cara. ok é... essa aqui Paul George, match game winner contra Houston Rockets, pula ou para
1: Vou pular, Lucas, porque senão vão falar que eu tô beneficiando o meu Clippers, e eu não okay. quero ser taxado de clubista aqui, mas anotem isso aí, hein, Paul George vem pra NBA esse ano de novo.
0: Boa, é, ele meteu um Game Winner, não vou, não vou parar, né, porque é contra as regras, a não ser que o Guilherme trouxesse uma questão aí, eu podia pular ou parar, mas queria dizer que ele fez de tudo pra ficar o mais difícil eu possível esse questões. Game Winner.
1: Eu trouxe questões pra, pra você,
0: Boa. Ele fez de tudo para ficar o mais difícil possível esse Game Winner, então procurem ver aí porque ficou, é, ficou lindo. É porque Eu acho que foi o seguinte, Guilherme, como era contra o Houston, aí todo mundo ia dizer assim, ah, mas também contra o Houston, né? Um game, precisar de um Game Winner contra o Houston? Qual é, Paul George? Qual é? E aí ele falou, ah, é, então vocês vão ver aqui o nível de Game Winner que eu vou meter hoje. É, quer, quer trazer uma questão sua logo, Ibas? Posso trazer. Lucas, hum.
1: pula ou para tem outras também, viu mas essa eu acho que é de, de assunto, de, de domínio público. Domínio público é também, <risos> não é de domínio público, é informação pública, mas é urgência, né? Lucas, saiu a convocação da seleção americana que vai enfrentar o Brasa no pré-Mundial, pré um jogo que vale muito, muito, muito para o Brasil, vale uma tonelada. O Brasil está precisando dessa vitória para... Conseguir a vaga para o Mundial sem muito drama nas últimas rodadas e vai ser lá, hein? Pula ou para, Mas... Lucas?
0: Para, pô, claro que paro. São dois, dois jogos do Brasil fora agora, né? Estados Unidos e México na sequência. O Brasil precisa voltar com uma vitóriazinha, pelo menos, aí para ficar menos haja coração a reta final. Guilherme, já tô tranquilo que não vai ter banqueiro, né? Vai ter LeBron? Não vai ter nenhum jogador
1: relevante da NBA. É o, Bom, né? Mas é o suficiente para botar medo, porque enfim, Ih, né? rapaz. É, o jogo vai ser dia 11 em Washington e a principal estrela convocada, Lucas, é uma, o principal nome convocado é Stockton, que é o David Stockton, mas é, é o sobrenome, só que é, que é grande, né? O, a Boa. estrela, o nome mais conhecido da convocação é Rodney Hood já pro, pintou aí para ser um jogador relevante NB NBA, e nunca vingou. Ah, né?
0: esse cara já tá, ele pegou já contratos, tá. né? Pegou segundo contrato.
1: É, ele, outro cara que também já esteve em algumas listas de, de promessa e também não vingou, Jake Lyman também tá nesse time. De resto, aí ah, Langston Galloway também, um jogador conhecido, jogou no Knicks, jogou bem no Knicks. De resto, jogadores pouco conhecidos. Acompanhava
0: com... o Knicks na época do Langston Holloway?
1: Ah, até trouxe pro Knicks por esse período, por, um, um período por, por simpatia aí aos jogadores, né? Mas tem o Will Davis, o segundo, o Michael Fraser a Johnson, o The Queen Jeffries, Henry Sims, Craig Swart, e acho que os, os outros dois conhecidos também, Chris Chiosa e Charlie Brown Jr. Então, se Charlie Brown Jr. vai jogar contra o Brasil.
0: Ih, rapaz, prepara o skate, hein? E o Chris Chiosa, é, o pessoal
1: fala que faz cosplay de Curry ruim, né? Isso, é o, é o Curry do... Não vou falar de qual, porque vai que a Shopee pode querer patrocinar a gente, então não vou falar de qual Curry que as pessoas chamam ele. É duro, né, Lucas? É um time que dá pra perder, né?
0: É um time que dá pra perder, pô, com toda... O... Os Estados Unidos conseguem montar times que as pessoas têm facilidade em perder com frequência, né? Mas é um time que dá pra ganhar também, viu, Guilherme? Dá pra ganhar. Então... Fico, fico um pouco mais confiante aí. Tem vários jogadores, é, acho que quase todos aí tem uma passagem pela NBA, né? O Craig Sword, jogador que esteve envolvido em draft. Sims, acho que ele chegou a pegar minutos pelo Miami Heat ou pelo Kings agora, se eu não me engano. É, Alice Johnson também teve, teve suas passagens pela NBA. Então, assim, é um time com jogadores nível G League. Por isso que você estava um dia desse na NBA, né? É, nível G League, nível é, two a então, não dá para não, não achar que vai levar de, de pagode, né? Que vai achar... Aliás, talvez o Brasil leve de pagode, né? Porque o pagode, às vezes, costuma dar certo com as seleções brasileiras. Mas não dá para achar que vai ser assim. Ah, o Brasil é favorito, né? Não é. Acho que pode vencer, sim. E pode é, vencer sem susto. É possível que o Brasil encaixe o jogo dessa maneira. É, vamos ver qual time o Brasil... O Brasil ainda não conseguiu... É, apontar os jogadores, né? Ou já temos a escalação?
1: Não, ainda não, ainda não sei. É.
0: Eu vi que você é a seleção sub-15 do Brasil, hein? Seleção sub-15 do Brasil, tanto feminino como masculino, vai ter competição sul-americana. As duas estão convocadas aí, quem sabe em breve falaremos aqui dessas feras. Guilherme, vou voltar aqui para assunto. Esse aqui acho que vai te intrigar, hein? Hum. Eu, não, eu não vou... Não vou querer pautar o seu pulho, eu paro, mas eu vou dizer o seguinte. Tommy Beer... Não é, não é aqui um... Peraí, um... você mandou beber cerveja, foi isso? É, que não é, não é, não, não temos de volta nenhum patrocinador aqui do, do ramo alcoólico, né? Infelizmente, adoraríamos ter, mas é o nome do jornalista, né? Tommy Beer, que cobre o Knicks, ele fez um tweet que me intrigou. Pula ou para para ouvir o tweet do Tommy Beer, Guilherme? Pô, você não vai falar qual é o assunto eu vou ter que claro que eu não, não
1: pô. cara na é menor chance de eu não parar é isso aí é isso aí é até uma maldade manda
0: ok Tommy Beer somou os pontos, assistências, bolas de três e lances livres convertidos por RJ Barrett, e Manuel Quickly, McBride e Quentin Grimes nessa temporada e em todos os quesitos esses quatro juntos perdem para Donovan Mitchell lógico que ele fez essa provocação porque o Donovan Mitchell é, teria sido oferecido por esses quatro jogadores do, do Knicks, mais algumas escolhas, mas o Mitchell tem mais pontos em menos tentativas, tem mais assistências, tem mais bolas de três pontos feitas, tem mais lances livres convertidos do que todos esses juntos, Guilherme. Donovan Mitchell, numa temporada, no começo de temporada, avassalador. Até o Bill Simmons, ele tweetou recente sobre o Donovan Mitchell, falando, cara, Tô vendo aqui o Donovan Mitchell nesse Cavs e acredito que ele pode ser o melhor jogador de uma equipe que joga final de NBA, o melhor jogador de uma equipe que busca título de NBA. Como tá o seu estoque de ações de Donovan Mitchell, em
1: Gosto muito do Donovan Mitchell, gosto muito desse Cavs, acho que tem um bom técnico que não tem muito hype, o Bickerstaff bom técnico. E acho que eles tomam boas decisões fora de quadra, né? Acho que a montagem do elenco mostra um pouco isso. Um time bastante profundo, acho, tentando até lidar com o que foi a temporada passada, que o time teve muito problema de lesão. Esse ano eles tentaram estar bem cobertos em várias, em várias posições. É evidente que um jogador do, que, do nível do que você está falando, ele é insubstituível. E eu acho que é por isso também que investiram para trazer do Donovan O Donovan é um craque de basquete e já repetiu o que fez. Que faz em temporada regular em playoff e é impressionante. Eu acho que é um, um cara para ficar muito atento. Se pode ou não ser o melhor jogador de um time. Ele já jogou nesse nível, sim. Ele já jogou num nível de ser uma estrela de final de NBA. Ele não jogou no final de NBA, né? Mas acho que ele é capaz, sim. Aquela série da bolha do Jazz contra o Nuggets, ele jogou num nível avassalador. Assim. Ele não errava nada. Era um. Um ala perfeito, assim eu acho que
0: só para completar o, o tweet do Bicino, era em relação ao que ele tá jogando dos dois lados da quadra, né? Que ele tá dizendo que é a primeira vez que ele tá vendo esse potencial defensivo do nome. Que inclusive, Guilherme, quando ele vai para o draft da NB, ele era visto como um especialista defensivo. Curioso, isso
1: ah, bom, ponto, eu acho, bom ponto. Acho bom ponto. Acho que faz sentido, sim, Lucas. Gosto da possibilidade. Não descarto, assim, as chances que o Kev pode ter. Acho que o Leste está bem pesado e tem adversários bem duros. Mas é o meu, para responder a sua questão objetivamente, o meu, a meu hype aí no, no, no Nova Media está alto, sim. Estou bem seguro com, com ele, viu, Lucas?
0: Guilherme, você prometeu seis motivos para que você apoie o Café Belgrado. Pode trazer dois para gente aí?
1: Vamos lá, então. Primeiro motivo para você apoiar o Café Belgrado, eu costumo dizer que é o um motivo primordial da maior parte das pessoas que nos apoia. Basicamente, manter o, a existência do Café Belgrado. Você gosta do Café Belgrado, quer que ele continue existindo. A melhor maneira é apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br. Nós temos duas modalidades de apoio. A modalidade que é para. Na verdade, são várias, né? mas as duas primordiais. A modalidade que apoia a partir de R$ e e a modalidade que apoia a partir de 20 reais. Com 9 reais mensais, você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz, e daqui a pouco eu vou explicar quais são esses conteúdos, que vão ser parte desses outros motivos todos, e a partir de 20 reais você faz parte do nosso grupo no Telegram, e mais que isso, você vem para a nossa comunidade, participa do nosso podcast de mandar questões, concorre né, aos prêmios desses podcasts, por exemplo... Toda sexta-feira a gente está fazendo uma parceria com a Odyssey, um programa que é de mandar áudio, né? Os ouvintes, os apoiadores do Insider mandam áudio e durante o podcast a gente, é, a gente escolhe a melhor, o melhor áudio para ganhar prêmios lá da Odyssey. Por exemplo, esse é um dos caminhos... Então aqui, aqui já foi um motivo em dois, hein? Você vem para o nosso grupo no Telegram e concorre prêmios. Dois por enquanto, Lucas. Daqui a pouco vem mais motivos aí.
0: Boa. Esses não surpreenderam ninguém, né? São motivos aí que... É a pessoa que quatro, escuta o primeiro. Café Belgrado sempre já, já sabe que tem essas benesses, sabe que a gente precisa e sabe que tem esses, essas recompensas, né? Guilherme, quer trazer uma sua ou trago mais uma minha aqui, hein?
1: Pode trazer mais uma, pode trazer mais uma.
0: A preliminaríssima corrida para MVP pulas ou paras hein?
1: eu tô parando tudo, mas essa aí tem que parar, né, Lucas? Porque a corrida tá bonita. É... Acho que nós... No... Essa eu corrida tô... tem
0: quantos? Quantos nomes, Guilherme, nesse momento? 30?
1: Não, 30 não.
0: 15.
1: <risos> Será que tem tudo isso?
0: Ou é uma eu final tô... olímpica, assim, que você mete oito e fala, pô, é... você vai entrar nos oito aqui? Acho tá que fora. a gente
1: tem que... Acho que a gente tem que esperar um pouco para ver quais equipes que vão se distanciar.
0: Porque, porque maratona tem 800 né, pessoas na final olímpica. É, aquele 10 mil, 10 mil metros também tem muita gente. Aliás, você acha correto aquele tanto de gente no 10 mil metros?
1: Cara, eu vou, ter que, vou ter que parar para analisar. né? Nunca tinha parado para analisar essa questão. Não. Se você me der uns dias aí, eu volto com essa resposta.
0: Boa. E agora, a maior, a, aquela do Braza, né? Que é o a melhor competição que tem, que é aquela com barreira, Guilherme que o, o nosso garoto ganha tudo, pio Alisson, né? Alisson. É, aquela ali é a melhor de todas, só vai oito na final, né? Então é. acho que a gente tem que usar a régua do Alisson e aceitar apenas oito.
1: Então vamos lá, acho que o Giannis é um candidato óbvio, porque Sim. ele vai ser o melhor jogador, possivelmente de um dos melhores, se não o melhor time. Vai, vai trazendo
0: contexto. um, eu vou trazendo o outro, ok? Então vamos lá. Você traz o Giannis, draftou o Giannis, né?
1: Não, tô draftando, vou... né? Tô apontando por enquanto. Porque é, Se eu draftar, okay. eu colocaria o Luca.
0: Não, então é pra draftar, vai lá. Luca. Ok, vou draftar o Giannis aqui. Boa, traz vou de, de
1: novo, então. Não, é, é Snake. Ah,
0: sou eu. Vou pegar o Devin Booker, né? Vai ser a melhor campanha do Oeste. Melhor jogador, melhor shooting guard. Vou de Devin Booker.
1: Aí eu vou de Jason Tatum. Acho que o Celtics dispara ainda e briga uhum. lá em cima para a melhor campanha do leste e acho que o Tatum é o melhor jogador do Celtics e pô, tá num nível muito, muito bonito né então dá para colocar na briga sim e acho que vou no Jamoran que é um candidato óbvio também porque a distância dele para os outros companheiros não só de rendimento, né pontos, rebotes tal mas de impacto de beleza no jogo é, é empolgante o Jamoran vai estar tá nas listas o ano todo Acho que estamos cinco nomes aqui que são bem seguros para a competição, mas tem mais também.
0: 32 pontos, 7 assistências, 4,5 rebotes, cinco vitórias, apenas uma derrota. Dona Van Mitchell Guilherme aqui, meu terceiro nome nesse draft. É um nome que não, não costuma frequentar votações de MVP, mas a galera adora, né? Um caso assim, né? Um caso de. de... Equipe que, que muda de patamar, ele é uma mudança óbvia, né? Uma chegada impactante, que chega com esse tipo de número aí, trazendo vitórias. Dona Vamiti meu nome. E aqui, não posso deixar de tratar Stephen Curry, né? Ele não pode faltar nessa corrida. O Golden State apresenta, nesses sete primeiros jogos, uma certa dificuldade de se impor. É, contra equipes fortes, até contra equipe não tão forte, mas Curry tem sido aquele cara que você olha e fala: Meu Deus do céu, como é que pode, né? Esse cara é muito especial, vai continuar deixando o Golden State especial por muito tempo. Então, esses ficaram meus quatro, viu, Guilherme? Yannis, Devin Booker, Donovan Mitchell, Curry, você tem direito a mais um aí.
1: Eu vou dizer o kit: acho que é muito difícil que o, o BMVP não esteja aí entre os principais candidatos a essa temporada. Mesma coisa que você falou dentro do, do, do meu golden, né? O Denver não tem um começo tão empolgante, mas o Jokic é, é o motivo, é, a, é, o, é, o, é o porquê esse time consegue ser bom, consegue ser competitivo. É um é um craque de bola. É, eu, eu peguei dois, eu, você pegou o Giannis, na verdade, né? Mas assim, o Jokic e o Giannis são caras que, para serem MVP, vão ter que fazer coisas para além já do que fizeram campanhas fabulosas e números assombrosos, assim, porque eles já foram MVP né? agora, o nível que esses caras jogam é, é muito, muito acima a gente esperava um pouco que a pontuação do Jokic do baixasse, é normal o time tem, tem outras peças essas peças estão se adaptando também agora, nesse começo de temporada, tá aí com seus 21 pontos, 11 rebotes 8 assistências, quase triple-double de média sendo um pivô, vai ser sempre um candidato se não for MVP eu nem acho que vai ser, mas vai estar tá na lista né? se a gente tem que selecionar 8 aqui ele é o primeiro pivô que aparece, né? E eu acho que ele vai ser ao NBA de novo. Então, tentei o kit aqui, Lucas.
0: Boa, Guilherme. Então, é isso aí. É, é... Final Olímpica, né? Se Final na Olímpica. semifinal alguém teve algum motivo aí para não entrar aqui, ter né? uma vaciladinho. Por exemplo, o Demi Leila perdeu um jogo já, né? Machucado. Então, por isso, talvez não tenha entrado aqui. Shortlist, essa é uma preliminaríssima, né? É preliminaríssima. É. Durante o ano, certamente faremos outro. Gostei, viu, Guilherme, desse movimento aí. Durante o ano, a gente faz mais outros movimentos como esse. Vários nomes ficaram de fora, por exemplo, Embid vem sendo vice-MVP nos dois últimos anos. Raptors provavelmente vai trazer gente para o NBA. Minnesota tá interessado em fazer esse tipo de coisa. Brooklyn Nets é, tem Kevin Durant. Enfim, Guilherme, não falta, não falta craque na NBA nesse momento, né? É, Guilherme. Kate Oi. Cunningham com minutos relevantes de competição real. Pula ou para?
1: Eu não vou parar não, porque eu tô parando todas, né? Mas Pô. jogadoraço, jogadoraço. Lucas, para você é essa aqui, hein? Hum. Tanking o Taubaté. Qual será <risos> o primeiro tanking o de Taubaté desmascarado na NBA? Pula ou para?
0: Cara, eu tô muito curioso. Por qual, por qual é o conceito do, do Tanking de Itaubaté desmascarado, né? Porque o tank de Itaubaté, eu até agora entendi, né? Que é o Tanking, falso tank, já foi trazido aqui pelo, por um 29 nosso na sexta passada. Você elevou esse, esse, você apelidou, né? Esse falso Tanking, agora ele tem que estar batendo no Twitter. Mas o desmascarado, eu fiquei curioso para saber se é, na verdade, desmascarado como falso Tanking ou desmascarado como Tanking, né? Então, paro e quero que você me explique mais esse conceito. Qual vai ser o primeiro desmascarado? Você tem opinião?
1: É, tanking de Taubaté, Lucas, é um conceito que, como você bem trouxe, foi cunhado no desenvolvimento aqui do... Foi o Rodrigo que mandou a mensagem do, foi, foi. do falso tank. O Rodrigo já antecipou, né? Que, aliás,
0: ele venceu, ele ganhou o vault da Watson. Com aí, a criação Christian. desse
1: conceito, né? Do falso tanking. E a gente tá elevando aí a categoria de tank de Taubaté. O tank de Taubaté, ele... Tem esse conceito porque ele não, não, não se sustenta como tanking, né? Quando você é, olha direito, você vê que não é um tanque Mas as pessoas continuam acreditando que é um tanking até que alguém um vai jazz, lá e tira. Né? Essa é a questão. Tem que, até que alguém vai lá tire o, o, o que se quer que esteja lá embaixo da, do, da gravidez, na, na alegoria, e fala não, você não tá tancando, não. Dos falsos tankings, Lucas. Tem alguém aqui que logo vai mostrar que não estava tancando coisa nenhuma.
0: Cara, essa é porque assim, né? Tem os que estão perdendo e que não estão tancando, né? Então eu acho que isso não conta, né? Por exemplo, o, o Lakers que ele quer ganhar, o Brooklyn Nets quer ganhar, acredito eu que Rockets e Magic querem ganhar, né? Então esses aí são estão tancando não por opção, né? Isso não é o falso tanking. Faustank que é equipes que deveriam estar tancando, mas que estão usando da... do saber geral, de que essas equipes estão tentando perder, para ganhar jogos, né? Então você vai pegar um Jazz, você vai um pouco mais relaxado, ah, hoje é o Jazz, né? os caras querem perder, e aí o Jazz vai lá e ganha de você por 30 pontos, né? Vai pegar um Spurs, ah, é o Spurs sub-21, ninguém conhece os caras, o pessoal do Café Belgrado tá perguntando aí, fazendo desafio pro pessoal saber quem são os jogadores do Spurs, aí o Spurs vai lá e te vence, né? Então acredito que esses sejam os principais expoentes, né, é, do falso tanking, e <risos> o pior é que os dois GMs querem perder, velho, o negócio é o seguinte, os dois GMs querem perder, um tá nas mãos do melhor técnico da história da NBA, né, o técnico mais vence, e o outro tá dando emprego é, para um cara que tá doido para vencer, primeiro emprego dele na NBA, um cara que saiu de um projetaço do Boston Celtics, onde ele poderia ser o técnico hoje, já que o doca do nada, assim, não é do nada, né? Mas é, de maneira inesperada, perde o seu emprego, ou pelo menos tem o seu emprego suspenso, ele vem de lá, então ele tá louco pra se mostrar e tem um elenco competitivo, né? Então acho que os dois não são um falso tanking de Tabateg, né? Os dois é, têm... É tipo assim... Ah, cara, eu não, não queria usar a gravidez como exemplo, mas um do casal tá querendo muito engravidar, Guilherme. De repente é o golpe da barriga e não o tem que de Itabaté, entendeu?
1: Ok, <risos> ok. É, bom, bons momentos, né? Bons momentos. Lucas, tem
0: mais? Tem mais sim, Guilherme. Russell Westbrook vindo do banco. Novo Lakers com o Russ vindo do banco. Pula para?
1: Cara, eu pulo com com a maior empolgação possível, que eu não vou comprar essa ideia.
0: Então agora, olha só que fica registrado que Gibas não comprou essa ideia, hein? Agora hora eu hora o terceiro motivo, e...
1: hein, Guibas. Exato, exato. Eu pedi para você deixar eu falar disso. Seguinte, hein. O terceiro motivo para você apoiar o Café Belgrado é simplesmente a série O Reinado, a era de LeBron James. Quem é apoiador do Café Belgrado, como eu disse anteriormente, recebe conteúdos de áudio é que na verdade são podcasts fechados, podcasts exclusivos, para aqueles que fazem ser possível o Café Belgrado. A gente criou esse modelo de assinatura para que a pessoa que apoia o Café Belgrado, ela, além de ter essa, a ideia central, que é a manutenção do Café Belgrado, tem alguma recompensa prática mesmo, objetiva, que você tem, possa ter uma vantagem em tomar essa decisão de apoiar. E é excelente ideia que você pode... Assim, você que é fã de LeBron James, você vai ter um conteúdo... Na íntegra sobre o LeBron James. Estamos na terceira temporada. Já foram dois episódios da terceira temporada da série O Reinado, A Era de LeBron James. Na primeira temporada, a gente começa antes do nascimento do Lebron e vai até a, quando o LeBron deixa o Cleveland. A segunda temporada, pela primeira vez, né? A segunda temporada é toda baseada em Miami, no sucesso do Rittles, né? O time que. LeBron conquistou os primeiros títulos, etc. E a terceira temporada começa agora com a volta de LeBron para Cleveland. Já foram dois episódios sobre isso.
0: É O segundo está em produção, né, Guilherme? Deve sair. Você está queimando a largada aí. Não, só,
1: foram dois já. O primeiro foi o Corrupção Mente San e o segundo, Beat Championship. Os dois estão disponíveis lá. Naurelo, Na 301, 302, Lucas. Tá... Boa,
0: verdade. É o terceiro uma... que está em pós-produção.
1: Isso, isso. Uma hora e 15, o primeiro, uma hora e 12, o segundo, todos mais de uma hora, né? Acho que todos estão mais de uma hora do Reinado. Então, é história pra caramba sobre o LeBron James. Esse é o terceiro motivo. E o quarto motivo, Lucas. E ansioso, esse, hein? esse eu imagino que vai deixar muita gente muito confusa, né? Muita gente assim. Como é possível que vocês vão fazer uma coisa dessa? É simplesmente a série Belgraverso. Do que se trata Belgraverso? Meus amigos, muito antes do universo cinematográfico da Marvel trazer aí, e é verdade, foi antes mesmo, trazer o conceito aí do se Nós inauguramos o conceito ICI no Belgraverso, onde nós projetamos realidades paralelas dentro do universo NBA. Para você ter uma ideia, né? os episódios que estão disponíveis lá. E se, eventualmente, aquela troca que a NBA barrou do CP3 no Lakers não fosse barrada? E se o Chris Paul tivesse ido mesmo para o Lakers? E se o Detroit Pistons, no draft, no draft de 2003, em vez de pegar Darko Militid, pegasse Carmelo Anthony? E se o Gordon Hayward, na primeira posse como jogador do Boston Celtics, não tivesse essa seríssima lesão? Cara, e tem muita história, muita história que vai nessa linha. Harden no OKC. E se o OKC não tivesse dispensado o James Harden? Trocado o James Harden? Cara, são universos, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito episódios só nessa linha, todos com cerca de 40 ou 50 minutos até, contando, projetando, contando histórias nessa linha de realidade paralela. Se você gosta de uma grande doideira sobre a NBA, esse é o seu lugar. Lucas! O quarto pode não ter surpreendido você, mas pode ter surpreendido muita gente.
0: Boa, Guilherme. Quando você falou você, você estava falando com a audiência, né? E não comigo. Eu fiquei um e... pouco frustrado aí. Achei que você tinha um motivo secreto aí para apoiar. Imaginei por um momento, Guilherme, que você estava inaugurando aí um, uma série de danças de TikTok apenas para apoiadores. Guilherme, tenho aqui uma que, se você não parar, eu paro, hein? Miles Turner vai no podcast do hoje doideira,
1: isso aí pra mim é pura doideira véio.
0: e dá a opinião lá de que ele acha que o Lakers deveria sim trocar por ele pula ou para, Guilherme?
1: cara, eu vou parar pelo exotismo, né? O que foi isso, Lucas? explica pra <risos> população
0: é isso, né? O, o, o hoje, que é simplesmente o repórter que dá todos os, todas as notícias de troca ou, sei lá, 50% vou dar essa moral pro Shams aqui, né? notícia de troca da NBA, convidou o Miles Turner, que desde off-season, aliás, vou, vou me corrigir aqui, desde sempre está envolvido em, em, em rumores de troca pelo Indiana Pacers, já foi, já teve com o Boston Celtics, o grande parceiro de trocas imaginárias, outras equipes também, e já há bastante tempo tem sido o parceiro imaginário de troca aí com o Pacers do Lakers, né, para mandar... Russell Westbrook para o Pacers e o Pacers enviar para o Lakers, Buddy Hilde e Miles Turner, com o Lakers oferecendo escolhas aí de. de como compensação, escolhas desprotegidas. É, até agora não aconteceu essa troca. Parece que no off-season foi bastante conversado, e que nessa temporada o Lakers ainda não bateu papo com ninguém sobre troca. Talvez esperando aí o momento certo. É, e o Miles Turner falou que não só para ele. Existe um apelo de jogar em Los Angeles, porque é um mercado maior, que ele acha que lá onde ele está, ele não, não recebe o amor que ele acha que merece, é, que não vai para nível nacional, como acontece lá no, no, no Lakers, né que você jogando no Los Angeles Lakers, você vai estar tá o tempo todo sob o um microscópio, né todo mundo olhando de perto o que está que acontecendo lá. É, jogar ao lado do LeBron, demanda um certo nível de excelência, né? E ele está ansioso para ter uma experiência desse tipo em questão de legado também. E pessoalmente, Guilherme, na opinião dele, ele acha que o Lakers tem que olhar bem para a posição que está nesse momento e ver o que, que dá para fazer para melhorar o time. E ele sabe que ele pode oferecer bola de três e defesa blocks para o Los Angeles Lakers, Guilherme. Nunca vi nada parecido, muito menos com a bola rolando, hein?
1: Cara, eu também. O Nós temos um... no caso? Nós temos um amigo, né? Um grande amigo do Café Belgrado. Não vou falar quem é, Lucas, porque... Se os pessoas podem levar pessoal pública, e... Né? e... É, pessoa pública. E na DM dele reclamar do tratamento que ele dispensa com a gente, né? Mas quando a gente faz uma coisa muito ruim e manda para ele, e ele não quer falar mal, ele fala assim... Nunca vi nada igual. É isso. Você sabe de quem eu tô falando, ele tá ouvindo e sabe que eu tô falando dele também. E é isso aí, Lucas, eu nunca vi nada igual. Vou, vou, vou repetir esse nosso <risos> amigo.
0: Mas você tem, que, você tem que se posicionar, Guilherme. Você pediu pra parar, você tem que dar sua opinião aí sobre o você dando eu, eu, a opinião dele.
1: É, a opinião é: eu sou a favor da, da, da liberdade de expressão aí, né? Mas se eu fosse torcedor do, do Pacers, eu ficaria bem puto com essa liberdade de expressão que ele teve aí. A verdade, Lucas, é que o Pacers não quer mais nada, né? A ponto de uma das referências da equipe dar um papelão desse. Isso sempre me chama papelão. Então, porque assim, isso mostra que você tá, não está focado em projetos, você não está focado na sua história, na franquia, você não está focado em ganhar o jogo de amanhã, enfim. Isso pode ter a ver com o fato de que o Pacers está jogando claramente para não ser competitivo? Pode, mas não sei se é só isso também, né? Acho que esse time fez muita coisa nos últimos anos e acho que o Maestrana esteve envolvido em todo tipo de, de rumor ali. Fraturou-se um pouco, né? Qualquer tipo de entrega que um jogador pode ter. Uma pena, porque eu acho que é um, um jogador muito legal. Agora, ele não tá errado não, Lucas. Ele seria um jogador aço pra esse Lakers.
0: É, Guilherme, no próprio podcast, né? para dizer assim, ah, mas ele então não gosta nada do, do, do Pacers... Nesse mesmo podcast ele fala que o Taris Halliburton é um jogador que pode chegar no nível de Chris Paul, né? Então, de certa maneira, ele tá vendo por onde ali o, o, o que o Pacers está fazendo, tá vendo que, que pode ter um futuro brilhante aí em, em breve. O Pacers está jogando num pace interessante, né? para ser digno ao nome que tem, né, Guilherme? Imagina, se é o Pacers e não, não bota um pace alto, né? Não dá certo. Mas é o quinto pace da liga... É, sétimo em Offensive Rating, né, É isso você tendo no Leme jogadores bem jovens, como o Therese Halliburton, que é de 2000, o Benedic Maturan que é de 2002, é, isso é bem legal, né, é, e tem jogado bastante gente jovem, né, a Zaya Jackson é jogada 2002, o Chris Duarte, que jogou muito contra o Nets ontem em 97, é, o Jalen Smith, né, que é, vem jogando constantemente, é de 2000, então, você tem o Miles Turner, que é um pouquinho da geração, um pouquinho mais atrás, né? 96. Tem o Buddy Hilde, que chegou na NBA 94, agora já é 92, né, Guilherme? Então, você tem esses jogadores que estão um pouquinho mais, mais veteranos, digamos assim. Outra vibe, né? Até os programas de. de... Hoje ninguém vê mais programa de TV, né, Guilherme? Normalmente você vê um streamingzinho, né? Mas até o, o, os jogos né que você joga. É, que se chamamos os amigos pra jogar, são diferentes, né? Um vai preferir um Free Firezinho, outro vai querer jogar um LoL, outro mais tradicional vai querer jogar um FIFA. Então, talvez aí o Marston não queira ser o tiozão do rolê e quer ser jovem, né? Se, se você quer ser jovem, Guilherme, você tem que colar nos velhos, né? Então, se você vai pra um Lakers, de repente, se as pessoas não olham assim, ó, o veterano, né? Você olha, opa, Young Gun, né? Chegou... Cara, eu nunca tinha
1: pensado nessa teoria, cara.
0: É isso, cola, cola com o Stilzão aí, Guilherme, que você vai se sentir muito mais jovem. É, acho, que, acho que o LeBron fez isso pra se sentir bem ano passado, né? Para esse ano já entrar naquele gás, né? E ano passado o Lakers estava até mais velho, né? Então, pode ser que seja por esse lado aí, né? O, o Miles Turner vendo que o Pacers tem, tem o seu valor, mas, poxa, me leva, né? Olha eu aqui. Cara, o que o Lakers vai ter... E é até interessante você ter pulado a outra, Guilherme. Ou não, inter... ou até desinteressante, vou, mudar... vou discordar de mim mesmo, bem rapidamente aqui. Desinteressante que a gente veria o outro lado, né? Do Russ. Se tem mesmo que tentar dar essa nova cartada, né? Ver o. Exaurei todas as possibilidades. Mas é isso, né? Miles Turner está na pista. Você tem mais algum pulo ou para para mim, Guibas?
1: Não, não. Eu tô, tô... tenho mais, uma... mais um convite aí para as pessoas apoiarem no Café Belgrado. Posso?
0: Pode. É o quinto e o sexto ou só o quinto?
1: Pode ser o quinto e sexto já. É, o Boa. seguinte, mais duas séries que a gente tem exclusivo para apoiadores, só para vocês sentirem, né? Hoje eu trouxe esse compromisso aí de divulgar um pouco melhor, melhor as séries, né? Nós temos uma série que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia. Do que se trata, né? Amanhã Vai Ser Outro Dia. É uma série que conta a, o caminho e vai analisando o caminho dos prospectos de cada classe. Nós estamos já na temporada 2023 do Draft, então já tem o primeiro episódio da série Amanhã vai ser Outro Dia, é o episódio chama O Alien Wembanyama é o primeiro episódio que trata desse super prospect, a gente fala um pouco dos outros também, tem 49 minutos o episódio, exclusivo para apoiadores, quer saber um pouco mais desse francês conhecer sua história, conhecer seus principais rivais, quem são os principais talentos da próxima classe, já está disponível para apoiadores, lembrando cafébelgrado.com.br você entra nesse link, você vai ser redirecionado para o site da Orelo é por lá que você faz todo o apoio, cafébelgrado.com.br, amanhã vai ser outro dia, por exemplo, você pode pegar a... amanhã vai ser outro dia e ouvir as séries do passado, porque, por exemplo, lá no passado a gente vai ter falado das classes anteriores, jogadores que já estão na NBA, Você pode até dizer, né, se a gente errou muito, errou pouco, acertou muito, acertou pouco, fica o convite, hein, amanhã vai ser outro dia, uma série aí que é muito querida pela gente, e outra Lucas, sério, que eu queria falar a respeito, que eu acho que as pessoas talvez não, não, não se lembrem, ou estão ouvindo agora, não, não conhecem. Já, já tem seis episódios, que é a série Esquema de Pirâmide. Essa série é uma série que tenta ranquear, organizar por pirâmides os melhores da NBA. Então, episódio número um, nós fizemos um NBA Sub-23, que é o melhor, que é o segundo melhor, que é o terceiro melhor, e assim vai, né quais são os tiers. O segundo episódio foi sobre os melhores arremessadores da NBA, tem uma lista... O terceiro, sobre os melhores armadores. O quarto, sobre os melhores primeiras escolhas da NBA. No episódio 5, o All NBA 2022, a gente transforma num esquema de pirâmide. E no episódio 6, os, os maiores flops, né, a pirâmide dos flops. Os jogadores que se esperavam muito a respeito e não foram nada.
0: Não, as equipes, né? Da, da... As equipes, é isso? Isso, as equipes da temporada passada. Que... Ah, sim,
1: verdade. As equipes mais floparam em 2022. Não, verdade, a temporada desculpa.
0: passada, não, perdão, Guilherme. Da, da história, né? Dos últimos. Ah, 20, ok, ok. 20 isso. Anos.
1: Jogador... É, equipes que mais se esperavam a respeito e não entregaram, né? Por exemplo, o Lakers lá do Dwight House, Kobe né? e Nash. Esses, entre outros, né? Então, é isso. Eu tinha me confundido aqui, achei que... Aliás, dá para fazer hein? os maiores busts aí, né? No... Tá. esquema de pirâmide logo aí então, por exemplo, esses episódios todos cerca de 40, tem um até que tem uma hora aqui que é um dos melhores arremessadores isso tudo assim, são algumas das séries tá, eu não falei todas é... as que eu costumo falar mais aqui, eu acabei por não falar, a não ser a do Lebron que eu quis dar um pouco mais de detalhe, tem muita coisa tem muito mais coisa, tem pelo menos mais, sei lá, oito séries que eu não falei a respeito ainda então fica o convite, apoia o Café Belgrado e ou se você... Escolhe sobre o que você quer ouvir, tem muita coisa. Essas são as, recom... Essas são as recompensas para quem apoia a partir de R$ reais R$ reais mensais lá na Aurela você tem acesso a isso. Faça como, Lucas. E agora eu vou dar um salve muito especial para os apoiadores que chegaram. Faça como fez o primeiro. Logo pela manhã hoje, né? O Pedro Henrique Caixeiro. Valeu, Pedro. Muito obrigado. E Lucas, os Dostoiévski, ele chegou brilhando, né? Salve muito especial para o muito obrigado pelo seu apoio. O cara chama Lucas. O, o que eu vou falar, né? Qual sobre falar.
0: o sobrenome, o segundo nome dele, Guilherme? Tolstói. Os
1: pais é gostavam demais. muito de literatura russa, né? É
0: isso, né? É... Quem é literado, Guilherme, curte um Belgradão, né? Valeu, Dostoiévski, Dostu, né? Dostoi, tem que entrar no Giannis hein? vou mandar o link imediatamente. É, Guilherme, também chegou ontem o Douglas Cantu. Valeu, Dougão. Bom, é, e também bem, o Deus. Gustavo Scalzilli, também apoiador Giane, já mandei o link para ele ontem, né? mas infelizmente não entrou né, no Giannes ainda, estou esperando, viu? Ontem, Guilherme, fiquei mandando áudio jogo a jogo, né? Ia para um jogo, passava um tempinho assistindo, mandava meu, a minha visão daquele jogo, né? E muito gostoso é, compartilhar uma noite de NBA com a família de Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo O Sono. Ontem, por exemplo, o Guilherme foi influencer, viu? Lembra da teve história isso? da pizza? É, teve isso. Lembro, né? O Jonabe, que é aqui de Fortaleza, ficou curiosíssimo e fez o pedido da pizza. Infelizmente cobraram dele, né? Demandaram a pizza correta. É um Infelizmente, barra felizmente, já que aparentemente as pessoas gostaram da pizza, né? Os convidados do, do Jonabe gostaram muito da pizza. O próprio Jonab é muito crítico em relação à pizza, né? Então, ele, dos quatro sabores, ele aprovou alguns e outros não Guilherme tenho um destaque final aqui que eu poderia ter trazido no pulo para mas eu tinha medo que você pulasse né então vou trazer aqui como destaque final que é o seguinte estamos organizando um, um episódio uma tentativa né de organizar um episódio especial com ouvintes do Café Belgrado que também tem perfil de NBA né então se você escuta o Café Belgrado e tem um perfil de NBA pode ser qualquer um né pode ser pode ser é, algum... Insta também Pode, claro que pode. Pode ser com muito ou com poucos seguidores, não interessa. O que a gente quer ouvir de você, produtor de conteúdo muito fixado num time ou num jogador, né? O que você está achando da temporada da pessoa, né? Pode mandar um hot take, uma pergunta, uma observação. Então, estamos organizando aí, já temos recebido bastante contato. E em breve vem aí esse episódio especial, que quem sabe pode se tornar... É, um episódio mensal de repente. Vamos ver para onde vai isso aí, mas queremos trazer mais vozes aqui para o Belgradão, então fiquem atentos. em Você tem destaque final?
1: Já estou atento, Lucas. Estou muito atento. Destaque final uhum. vou fazer como fiz ontem, né? Tô gostando dessa tradição nova, viu, Lucas? Tradições às vezes nascem assim. É tá com preguiça
0: né? de pensar em destaque final e fico pegando agora os jogos do dia? Jamais,
1: era Jamais, jamais faria isso. Ô, Lucas, uhum. hoje apenas quatro jogos, hein? que aí é um drama já... Não é apenas porque tem Suns, né? É, mas é apenas. E não tem Luca, então ainda é apenas. Chicago Bulls e Brooklyn Nets. Segundo consta, esse jogo é o jogo da Amazon. Primeiro da Amazon, hein? Hoje eu vim com essa informação, hein, Lucas? Eu geralmente não trazia essa informação, né? É, porque agora as coisas estão se estabilizando. Golden State Warriors e Miami Heat. Cara, e... o, Bu o Bulls e o Nets, convenhamos. Um joguinho legal. Mas... Duas equipes assim, meio que estão meio hum. Agora, Golden State Miami Heat É um baita jogo para a gente ver hoje Esse é só League Pass as, esse, eu, Esses dois jogos Oito e meia da noite Às as, nove as da noite Orlando Magic e Oklahoma City Thunder Juventude, né Gente jovem reunida E para fechar a noite, é como disse o Lucas Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns Onze da noite, um jogo da calada da noite Um jogaço, jogaço
0: também jogo, jogo, jogo espetacular que reforços né, galácticos das posições se enfrentam, né? Rudy Gobert, chegou esse ano para o Timberwolves e Jock Landale, chegou para o Phoenix Suns aí. Grandes me nomes me do essa, mate. <risos> Grandes nomes. <risos> esse é o challenge desnecessário né? Porra, ele é, é... não é? é isso. Grandes hum. nomes do basquete internacional que estão brilhando demais aí na, na NBA. Ai, acho que só um deles é, é medalhista olímpico ou os dois são? Eu sei que o Landale é, né? É, o Gobert tem minhas dúvidas, mas acho que o Go... Gobert foi vice-campeão olímpico. Foi vice, né? Então os dois são medalhistas olímpicos, Guilherme. Grande, grande confronto. O Gobert tá no nível assim do perdão. Fãs do Gobert.
1: Valeu, galera. Forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Lembrando, cafébelgrado.com.br é o um lugar para você apoiar o Belgrado. Tudo de bom? Tchau, tchau.